0: Deutschlandfunk, das war der Tag.
1: Am Mikrofon ist Barbara schmidt matern Einen schönen guten Abend. Der ehemalige US-Botschafter in Deutschland John Kornblum machte sich kürzlich in der New York Times über Olaf Scholz lustig und über den Bundestagswahlkampf in Deutschland. Da sei es aufregender, so Kornblum, einem Topf Wasser beim Kochen zuzuschauen. Der SPD-Kanzlerkandidat, der sich in diesem Zusammenhang auch angesprochen sei, angesprochen fühlen sollte, bemüht sich seit Monaten aus solcher Not eine Tugend zu machen. Unaufgeregt gab sich Olaf Scholz heute jedenfalls, als er dem Finanzausschuss des Bundestags Rede und Antwort stehen musste. Anlass waren die Vorwürfe gegen die Anti-Geldwäsche-Einheit FIU oder auch FYU. Über die Befragung des Vizekanzlers wenige Tage vor der Bundestagswahl berichten wir gleich ausführlich aus Berlin und sind dann zum Interview mit dem SPD-Finanzexperten Lothar Binding verabredet. Geimpfte EuropäerInnen dürfen ab November wieder in die USA einreisen. Die CDU strengt ein Ausschlussverfahren gegen die ehemalige DDR-Bürgerrechtlerin Angelika Barbe an. Und in Russland werden die Betrugsvorwürfe nach der Duma-Wahl immer lauter. Zum Ende der Sendung unser Blick in die Zeitungen von morgen. Zunächst aber nach Berlin. Fachleute sehen in Deutschland immer noch ein Paradies für Geldwäsche. Das ist die inhaltliche Seite der Ermittlungen rund um die FIU, die Zentrale Einheit oder auch Behörde zur Bekämpfung von Geldwäsche in Deutschland. Das Bundesfinanzministerium hat zwar nicht die Fach-, aber die Rechtsaufsicht über diese Behörde. Und nicht nur deshalb sind die Ermittlungen, in deren Zuge kürzlich das Bundesfinanzministerium durchsucht wurde, ein heißes Eisen im Bundestagswahlkampf. Über die heutige Sitzung des Finanzausschusses im Bundestag mehr von Theo Gers.
2: Den Überraschungsmoment hatte Olaf Scholz für sich gebucht. Während einige Ausschussmitglieder ihm noch Missachtung des Parlaments vorwarfen, weil sie annahmen, er ließe sich zur Befragung nur per Leitung zuschalten, um danach, wie eigentlich geplant, weiter in Baden-Württemberg Wahlkampf zu machen, kam der Finanzminister und SPD-Kanzlerkandidat gelassenen Schrittes die Treppe hinunter. Und nicht jeder bekam das mit.
3: Ich bin durch den Eingang gekommen, der auf meinem Weg der Nächste war
2: sagte Scholz hinterher verschmitzt und war auch sonst sicher, heute einen überzeugenden Auftritt hingelegt zu haben. Hans Michelbach, CSU, sah das ganz anders.
4: Ich darf sagen, dass vieles eben abgebügelt wurde, heruntergespielt oder gar die Probleme
2: in Abrede gestellt wurden, sagte Michelbach und holte dann ganz tief Luft. Die Geldwäschebekämpfung sei hierzulande ein Skandal.
4: Weil letzten Endes damit auch sehr viele Dinge an Deutschland, an der Aufsicht vorbeigehen, weil die Terrorfinanzierung und auch die Drogengeschäfte letzten Endes möglich
2: sind. Es klang, als hätte Scholz in den letzten Jahren allein regiert, weshalb Jens Zimmermann, SPD, Scholz zur Seite sprang. Es sei doch Scholz' Vorgänger gewesen, Wolfgang Schäuble, der die Anti-Geldwäsche-Einheit FIU vom BKA weggeholt und auf den Zoll übertragen habe. Schäuble habe Scholz damit einen Scherbenhaufen hinterlassen, den dieser dann zusammenkehren musste, worauf auch Scholz hinwies. In den letzten drei Jahren habe man unter ihm mehr hinbekommen als in den 30 Jahren davor, das Personal auf knapp 500 und demnächst 700 Personen aufgestockt und für moderne IT-Systeme gesorgt. Damit könne der ja gewollte Anstieg von Geldwäsche-Verdachtsmeldungen auch verarbeitet werden. Olaf Scholz?
3: Von einem Meldevolumen von 50.000 sind wir mittlerweile auf 150.000 gewachsen. Meine Prognose ist, das wird sich in kürzerer Zeit eher noch mal verdoppeln. Und deshalb ist ganz klar, dass der Auftrag, den die FIU, die Financial Intelligence Unit hat, für die Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung nur gelingen wird, wenn wir gleichzeitig dafür Sorge tragen, dass wir sehr moderne Verfahren haben, bei denen eben IT auch eine Rolle spielt und bei der wir eine ausreichend gute Mitarbeiterstruktur haben. Das alles geschieht.
2: Ginge es nach Scholz, würde damit die FIU weiter gestärkt, bliebe aber Teil des Bundesfinanzministeriums. Ganz andere Pläne hegt dagegen Unionskanzlerkandidat Armin
5: Laschet. Wir finden, die Geldwäsche gehört zurück ins Bundeskriminalamt, weil Terrorismus, internationales organisiertes Verbrechen, von Geldwäsche lebt und die mangelnde Aufsicht, die der Finanzminister in den letzten Jahren dort ausgeübt hat, ist kein Konzept für die Zukunft. Diese
2: Neuorganisation, die in Wahrheit eine Rückabwicklung des Beschlusses von Wolfgang Schäuble wäre, werde er, Laschet, als Kanzler durchsetzen. Vorgezeichnet ist damit, die Geldwäschebekämpfung wird in Deutschland zur neuen Baustelle, wobei Kai Gottschalk, AfD, die Bauleitung in keinem Fall Olaf Scholz überlassen will. Wer das Geldwäscheproblem als Finanzminister nicht in den Griff bekomme, könne auch das Land als Kanzler nicht führen. Gottschalk wie Florian Tonka FDP wiesen zudem auf eine Blöße hin, die sich Scholz heute dann doch noch gegeben habe, als er zugeben musste, nach all den Jahren als Finanzminister dem Chef der FIU erst heute zum ersten Mal begegnet zu sein. Den Eindruck, Scholz könnte es mit der Geldwäschebekämpfung vielleicht doch nicht so ernst nehmen, bügelten Scholz Vertraute aber schnell wieder glatt. Natürlich sei ein Treffen geplant gewesen. Im März letzten Jahres habe Scholz die FIU in Köln besuchen wollen. Doch dann sei Corona dazwischen gekommen.
1: Aus Berlin berichtete Theo Gers. Am Telefon begrüße ich jetzt live Lothar Binding, Bundestagsabgeordneter der SPD-Fraktion und Mitglied im Finanzausschuss, der also heute getagt hat. Guten Abend, Herr Binding.
6: Guten Abend, Frau schmidt matern
1: Was haben Sie und damit die interessierte Öffentlichkeit in der Sache heute Neues erfahren im Finanzausschuss?
6: Also objektiv waren die Fragen, die gestellt wurden, eigentlich sämtlich schon mal in vorausgegangenen Sitzungen behandelt. Also insofern hat man natürlich auf alte Fragen keine anderen Antworten, sondern die alten Antworten gehört. Olaf Scholz hat als halt sehr minutiös dargestellt, was passiert ist in den letzten drei Jahren. Äh, denn nach der Umstellung, die ja eine Verabredung von Bundesfinanzminister Schäuble, Bundesinnenminister Thomas de Maizière war, das vom Bundeskriminalamt, die FIU, zum Zoll wechselt, danach gab es natürlich Anlaufprobleme, die kannte auch jeder, deshalb war auch die FIU mehrfach im Finanzausschuss und da hat er minutiös dargestellt, was sich geändert hat, ähm, die Personalausstattung, die IT-Anwendungsverfahren, insbesondere die Zugriffsrechte auf bestimmte Finanz- und Verwaltungsbehörden, den Datenabruf auf zentrale staatsanwaltliche Verfahrensregister. Also da ist sehr viel passiert. Und wir haben natürlich das FIS gemacht, das Finanzmarktintegrationsstärkungsgesetz. Also da ist extrem viel passiert. Das hat er sehr gut dargestellt. Und daran kann man auch erkennen, wie sehr dass BMF seine Rechtsaufsicht wahrgenommen hat. Gelegentlich wird, das hat man auch eben bei dem Kanzlerkandidaten der CDU gehört, er spricht nur von Aufsicht und verwischt damit die Differenz zwischen Fach- und Rechtsaufsicht.
1: Herr Binding, Sie sagen aber dennoch, in der Sache haben Sie eigentlich nicht viel Neues gehört heute, zumindest aus Expertensicht. Und die ganze Angelegenheit ist derart komplex, auch kompliziert, sicherlich etwas für Fachleute, aber weniger für die breite Öffentlichkeit in einem Wahlkampf. Haben Sie heute vielleicht die falschen oder zu wenige Fragen gestellt, wenn Sie nichts Neues erfahren haben?
6: Nein, ich glaube, im Moment ähm, haben sich die Fragen zum Teil ja auch auf das Ermittlungsverfahren bezogen. Und das ist klar, da gibt es natürlich eine Ermittlungsbefangenheit. Das ist ja klar, dass ein Minister sich zu einem Ermittlungsverfahren unmittelbar nicht äußert. Das ist ja auch gar nicht so die Möglichkeit, die er hat, dass er da eingreift. Sonst könnte ja jemand denken, er wolle die Staatsanwaltschaft äh, irgendwie beeinflussen. Nein, die sollen ordentlich ihre Arbeit machen. Allerdings hat hat ja die Staatsanwaltschaft Osnabrück ähm, ja in einer Presseerklärung den Anschein erweckt, es ginge irgendwie auch um die Hausleitung, meinte damit Scholz. Also das war sicherlich keine keine Presseerklärung, die einer Staatsanwaltschaft würdig ist. Nun ist es eben vielleicht auch Wahlkampf. Das könnten die meisten ja gemerkt haben. Und ich meine, es ist ja inzwischen. Danach wollte ich Sie
1: gerade fragen: War das alles nur Show heute?
6: Also es war eine Inszenierung, das ist völlig klar und ich meine, man, man sieht ja auch, wie das begann. Der Oberstaatsanwalt ist ja jetzt zufällig in der CDU, Bernhard Südbeck, die Justizministerin in Niedersachsen ist auch zufällig in der CDU, die Barbara Harlitzer. Also wir merken, das scheint eine Inszenierung zu sein. Man muss auch gucken, worum es eigentlich geht. Aber jetzt offenbar ja
1: Inszenierung auf beiden Seiten, Herr Binding, wenn ich Sie da kurz unterbrechen darf. Die Opposition, Lisa Paus von den Grünen etwa, spricht mit Blick auf ihren Parteifreund und Kanzlerkandidaten Olaf Scholz von einer Selbstdarstellung heute im Ausschuss.
6: Er hat vorgetragen, was er gemacht hat. Das fand ich völlig in Ordnung. Und was natürlich die Opposition geärgert hat, die ja noch bis zuletzt, noch eine Sekunde vor der Sitzung, noch draußen erklärt hat, er wolle nicht kommen, sei respektlos, weil sie nicht gemerkt haben, dass er schon längst im Sitzungssaal war. Da merkt man, wenn Olaf Scholz sozusagen die Dinge nüchtern, korrekt und seine Arbeit darstellt, sagen alle Selbstdarstellung, wenn viele andere ein Riesenspektakel machen, dann wird das so hingenommen. Nee, die Inszenierung war glaube ich von der Opposition auch stützt auf die Union, die das ja auch mitgetragen hat, ähm, äh, durchaus intendiert, also beabsichtigt. Und insofern war es für mich ein starker Wahlkampfauftritt, der aber misslungen ist.
1: Äh, aus wessen Sicht misslungen? Aus Olaf Scholz
6: Sicht? Aus der Sicht der, ähm, der Opposition ist der Auftritt sicherlich misslungen, denn jeder hat gemerkt, so wie Olaf Scholz vorgetragen hat, er hat alle Fragen beantwortet, minutiös, ist auch gar nichts offen geblieben. Jeder hat auch gemerkt, dass die dritte Fragerunde dann schon darunter gelitten hat, dass eigentlich keiner mehr Fragen stellen konnte, die jetzt tatsächlich noch von Interesse waren. Und deshalb ähm, war es auch sehr gut, dass Olaf Scholz zunächst äh, eine knappe halbe Stunde vorgetragen hat, wie die Sachverhalte sind. Dann gab es zwei Stunden Befragung. Und da ist ja wirklich keine Frage offen geblieben. Gut. Also ich war die ganze Zeit dabei und kann das sehr gut beurteilen.
1: Herr Binning, dann kommen wir vielleicht vom Wahlkampf auf die eigentliche Sache zu sprechen. Lassen Sie uns da ein Detail rausgreifen. Olaf Scholz ist jetzt seit dreieinhalb Jahren Bundesfinanzminister, hat aber in der Zeit den Chef dieser anti niemals persönlich getroffen, sondern heute das erste Mal in diesem Finanzausschuss. Daraus könnte man jetzt schließen, dass die Bekämpfung der Geldwäsche offenbar kein Schwerpunkt in seiner bisherigen Amtszeit als Finanzminister gewesen ist.
6: Nee, wenn jemand die Rechtsaufsicht hat, dann muss er ja nicht unbedingt dorthin gehen, aber es ist anders. Wer weiß, wie Olaf Scholz arbeitet, hat ja systematisch einen Plan gehabt, alle nachgeordneten Behörden zu besuchen. Und diese Systematik ist dann durch die Corona-Pandemie unterbrochen worden. Also es war jetzt vor über einem Jahr dieser Plan, auch diese Behörde zu besuchen, sodass das jetzt keine sagen wir mal, Besonderheit ist. Und mit Sicherheit wird das natürlich ähm, jetzt, sobald die Pandemie wieder diese Art Besuche zulässt, ähm, vollzogen oder nachgeholt. Äh, also das, glaube ich, kann man ihm jetzt, äh, wenn man seine Arbeit beobachtet, nicht vorwerfen. Denn er, wie gesagt, hat eine Systematik in diesen Besuchen und das finde ich auch eine sehr kluge Angelegenheit.
1: Trotzdem heißt es von einigen Expertinnen und Experten, ähm, Sie gehen davon aus, dass diese Behörde dennoch nicht effektiv arbeitet, dass weiterhin jährlich Milliarden Euro aus krimineller Herkunft in Deutschland an Geld gewaschen werden. Welchen Fehler hat Olaf Scholz da offenbar
6: gemacht? Also, im Moment ist es ja so, dass dort eine Software installiert ist, die, die sich darum kümmert. Die heißt übrigens Go GoAML, also Anti-Money-Laundering-System. Das ist eine Anti-Geldwäsche-Software, ähm, die ist äh, von der UN sozusagen äh, entwickelt worden. Und die ist dort implementiert und die gab es anfangs nicht, gibt es aber jetzt und jetzt die Frage, ob diese Software gut genug funktioniert oder nicht, ob es dort ja nicht. Lücken gibt. Ja, das kann man jetzt ja noch gar nicht wissen. Das ist ja gerade die Untersuchung, die, die die Staatsanwaltschaft sich jetzt zu eigen machen müsste, um rauszufinden, ob diese Software gut genug ist. Diese eine Million, die nach... Afrika gegangen ist. Da weiß man gar nicht, ob es nicht möglicherweise auch ähm, ein Versäumnis von Mitarbeitern war, aber das muss die Staatsanwaltschaft ja klären. Deshalb gibt es ja auch im Moment die Untersuchung gegen Unbekannt und das ist sicher auch ihre Aufgabe, das zu klären. Und ähm, ob die Software gut genug funktioniert oder nicht, ähm, das wird man sehen, weil man im Moment ähm, ja mit diesen 150.000 ähm, sozusagen Meldungen ähm, noch herausfinden muss, ob man alle erwischt oder nicht. Aber das ist ja noch gar nicht geklärt.
1: Herr Binning, eine Frage noch zum Schluss. Fabio De Masi, Fraktionsvize der Linken im Deutschen Bundestag, hat heute Abend im Heute-Journal und auch in den ARD-Tagesthemen erklärt, das ist ja alles schön und gut mit neuer Software, wenn ich das jetzt mal frei zusammenfasse. Aber was fehlt, sei eine Finanzpolizei mit kriminalistischem Spürsinn in Deutschland. Ist diese Kritik berechtigt aus Ihrer Sicht?
6: Das wäre jetzt eine Frage, ob die 500 Leute, die, die jetzt eingestellt wurden, schon eine hinreichende Qualifikation haben, um in dieser Weise auch forensisch zu arbeiten. Und, ähm, das genau, das äh, frage ich
1: Sie als Finanzexperten. Ist diese Kompetenz vorhanden?
6: Die Kompetenz ist ja im Aufbau. Das ist ja gerade jetzt zweieinhalb Jahre her, ähm, in der sozusagen dieser enorme Personalaufwuchs vonstatten gegangen ist. Ich glaube, das kann man mit Sicherheit noch verbessern. Ähm, ist sicherlich eine Aufgabe, die die dann vom Zoll bzw. dieser FIU, die ja inzwischen eine eigene Einheit geworden ist, das gab es ja bisher auch nicht, sie war ja bisher noch mal nachgeordnet. Also insofern hat sie jetzt sehr viel mehr Kompetenzen, ist sehr viel stärker geworden und kann sich in diese Richtung auch stärker entwickeln. Und das war ja auch eine Sache, die wir im Finanzausschuss bisher schon gelegentlich thematisiert haben. Deshalb hat ja Olaf Scholz auch die FIU in dieser Richtung entwickelt.
1: Der SPD-Politiker Lothar Binding, Mitglied im Finanzausschuss des Deutschen Bundestags. Vielen Dank für dieses Interview.
6: Ich bedanke mich auch.
1: Und wir richten den Blick jetzt auf alle drei, die ins Kanzleramt wollen. Olaf Scholz, CDU-Chef Armin Laschet und, wenn auch etwas abgeschlagen, die Grünen-Vorsitzende Annalena Baerbock. Selbst wenn die SPD in den Umfragen vorne liegt, geben die Unionsparteien das Rennen noch lange nicht verloren. Die scheidende Kanzlerin unterstützt jetzt auf den letzten Metern Armin Laschet. Gleich drei gemeinsame Auftritte will Angela Merkel mit Laschet absolvieren in dieser Woche. Und dann ist da noch die CSU. Wie sie den Wahlkampf anheizt, damit beginnt der Beitrag von Frank Capellan.
5: Markus Söder erhöht den Druck. Die Union muss am nächsten Sonntag vorne liegen, erklärt der CSU-Vorsitzende. Niemand solle darauf wetten, auch als Zweitplatzierter eine Koalition bilden zu können. Nur wenn die Union Nummer eins ist, besteht die Chance, dann am Ende zu regieren. Beim Kanzlerkandidaten hört sich das nicht ganz so unmissverständlich an. CDU-Chef Armin Laschet redet zwar über die beginnende Aufholjagd. Tatsächlich scheint der Abwärtstrend der Konservativen gestoppt. Doch für ihn gilt... Bundeskanzler wird, wer am Ende eine Mehrheit im Deutschen Bundestag hat. Dafür muss er nicht unbedingt als Stärkster aus der Wahl hervorgehen. Schon vor Wochen hat FDP-Chef Christian Lindner angedeutet, selbst wenn die Union hinter der SPD landen sollte, könnte die FDP Laschet ins Kanzleramt bringen mit einer Jamaika-Koalition aus CDU, FDP und den Grünen. Mir fehlt dazu gerade schlichtweg die Fantasie. So reagiert Alexander Dobrindt, CSU-Landesgruppenchef im Bundestag, auf Überlegungen, ob Laschet auch als zweiter Merkel-Nachfolger werden könnte. Wir
2: setzen auf Sieg, nicht auf Platz.
5: Eine Parole, die auch die Sozialdemokraten ausgeben. Und SPD-Chef Norbert Walter-Borjans kommentiert die Äußerungen aus der CSU. Heute genüsslich und analysiert. Dass das eine sehr vergifteter Hinweis ist. Und zwar nicht in unsere Richtung, sondern äh, an die Adresse des
3: Kanzlerkandidaten.
5: Armin Laschet dreht den Spieß lieber um. Olaf Scholz werde jede Chance nutzen, um Kanzler zu werden. Da ist der CDU-Kanzlerkandidat, im Übrigen mit Markus Söder, völlig einer Meinung. Selbst wenn die SPD auf Platz 2 liegen sollte, ist sie in der Lage, ein rot-rot-grünes Bündnis zu bilden. Je nachdem, wie sich das Wahlergebnis ergibt. Es droht ein Linksrutsch für Deutschland.
2: Wer gestern das Triel verfolgt hat,
5: der spürt schon wie eng rot grün miteinander kuschelt und er kann davon ausgehen, dass wenn die Linkspartei noch dazu kommt, ein Linksbündnis kommt. Tatsächlich präsentiert sich die grüne Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock in der Fernsehrunde beinahe schon als Juniorpartnerin der Sozialdemokraten.
7: Wir haben in vielen Bereichen der Sozialpolitik große Schnittmengen mit der SPD.
5: Tarifbindung, Mindestlohn, Mietpreisbremse, Steuererhöhungen für Wohlhabende, das verbindende zwischen SPD und Grünen steht im Vordergrund. Auch Olaf Scholz umgarnt die Grüne ein ums andere Mal. Der SPD-Kanzlerkandidat gibt sich selbstsicher fast so, als könnte er sich sogar noch eine Mehrheit ohne die Liberalen vorstellen.
3: Dann will ich auch kein Hehl machen daraus, dass ich am liebsten natürlich eine Regierung bilden würde, zusammen mit den Grünen.
5: Armin Laschet gerät angesichts dieses rot-grünen Bündnisses in die Defensive. Der Unionskanzlerkandidat muss im Triell live miterleben, dass die schwarz-grüne Liebe längst erloschen ist. Laschet reagiert trotzig, als Baerbock ein Jamaika-Bündnis quasi ausschließt. Indem sie betont,
7: dass es aus meiner Sicht Zeit ist, dass die Union in die Opposition geht.
5: Das zeigt aber, dass es um eine Richtungsentscheidung geht, weil die einzige Partei, mit der sie nicht koalieren will und die sie begründet, die CDU ist und sie keine Silbe zur Linken sagt.
7: Eine Ampel steht auch noch im Raum oder Grün-Rot oder Rot-Grün.
5: Armin Laschet setzt nun in den kommenden Tagen bis zur Wahl ganz auf die Richtungsentscheidung. Linksbündnis oder Koalition der Mitte. In einer neuen Insa-Umfrage im Auftrag der Bildzeitung legen CDU und CSU um 1,5 Punkte auf 22 Prozent zu. Die SPD verliert einen Punkt und kommt auf 25 Prozent. Die Grünen landen mit 15 Prozent abgeschlagen auf Platz 3. Der Kampf um Platz 1 könnte also tatsächlich sehr eng werden. Vielleicht ganz so, wie es der CSU-Chef Heute prophezeit. Es wird ein wimpernschlag -Finale.
1: Die am Sonntag abgehaltene Parlamentswahl in Russland löst bei der Opposition im Lande Entsetzen aus. Angesichts massiver Manipulationsvorwürfe, die Wahl sei den Menschen gestohlen worden, heißt es. In der Hauptstadt Moskau kam es zu Protesten. Zwar fährt die Kremlpartei einiges Russland Verluste ein, sie ruft sich aber dennoch zur Siegerin aus. Frederik Rother berichtet.
8: Schon in der Nacht zum Montag wurden die ersten Wahlergebnisse bekannt, die im Laufe des Tages von den offiziellen Stellen weitgehend bestätigt wurden. Demnach hat die Regierungspartei Einiges Russland auch in den kommenden fünf Jahren eine absolute Mehrheit in der Duma, dem russischen Unterhaus. Die Partei erhielt nach Auszählung fast aller Wahlzettel knapp 50 Prozent der Stimmen. Und sie gewann 198 Direktmandate. Damit kann Einiges Russland insgesamt mit gut 300 Sitzen im Parlament rechnen. Parlamentspräsident Vyacheslav Volodin, ein Vertrauter von Präsident Putin, sagte dazu im staatlichen Fernsehsender Rassia 24. Die Wahlen sind zu Ende und vorher gab es den vielleicht spannendsten Wahlkampf der letzten Jahre. Durch neue Technologien war es möglich, eine transparente Wahlentscheidung zu treffen. Ich denke, dass alle darin übereinstimmen, dass die Transparenz maximal war. Der gute Wert für einiges Russland hängt mit der hohen Unterstützung durch Präsident Putin zusammen. Aber auch andere Parteien haben dazu gewonnen, allen voran die kommunistische Partei, die knapp 20 Prozent der Stimmen erhielt und ebenfalls einige Direktmandate erringen konnte. Die Partei gehört zur sogenannten Systemopposition und liegt in wesentlichen Fragen auf der Linie des Kremls. Dennoch konnten die Kommunisten zuletzt mit Oppositionsrhetorik punkten, auch wegen der schwierigen sozialen Lage vieler Menschen. Parteichef Gennady Zyuganov auf einer Pressekonferenz heute Mittag. Warum war die Regierungspartei Einiges Russland unser Hauptgegner? Weil sie seit Jahrzehnten Politik macht, die für Russland absolut ruinös ist. Einiges Russland hat allein in den letzten fünf Jahren eine ganze Reihe von Gesetzen verabschiedet, die das Land weiter ruinieren. Russland ist zum Untergang verdammt. Derweil waren Manipulationsvorwürfe, die die Parlamentswahl von Anfang an begleitet haben, auch weiter Thema. Vor allem das Wählen über das Internet, das in einigen Regionen möglich war, sorgte für Ärger, etwa in Moskau. Bis heute Morgen lagen dort in einigen Wahlbezirken oppositionelle Direktkandidaten vorne. Das änderte sich, als Ergebnisse der Online-Abstimmung für Moskau bekannt wurden. Daraufhin landeten in den betroffenen Wahlbezirken die Vertreter der Machtpartei auf den ersten Plätzen. Das sorgte für viel Wirbel. Maxim Katz, der mit einer der unterlegenen Kandidatinnen zusammenarbeitet, sagte dazu im Fernsehsender DOSCHT.
9: Glaube,
8: es gibt keine Zweifel daran, dass die Ergebnisse der Online-Abstimmung gefälscht wurden und nicht den wahren Willen der Bevölkerung ausdrücken. Wir wissen bisher noch nicht, wie die Fälschung ablief, aber ich denke, dass Spezialisten das in den kommenden Tagen herausfinden werden. Die zentrale Wahlkommission hat angekündigt, Unregelmäßigkeiten zu überprüfen. Die Leiterin der Behörde teilte mit, dass auch rund 25.000 Stimmzettel in 35 Regionen für ungültig erklärt worden seien. An der Abstimmung durften kaum Oppositionskandidaten teilnehmen. Mitstreiter des inhaftierten Kreml-Kritikers Alexei Nawalny wurden ebenfalls nicht zugelassen. Die EU hat den Ablauf der Wahl kritisiert. Sie hätte in einer Atmosphäre der Einschüchterung stattgefunden, sagte ein Sprecher. Auch Wahlbeobachter der OSZE waren diesmal nicht nach Russland gereist, wegen der Einschränkungen durch die russischen Behörden. Die Wahlbeteiligung lag nach offiziellen Angaben bei etwas über 50 Prozent.
1: Über die umstrittenen Duma-Wahlen in Russland berichtete uns Frederik Rother. Um 23.33 Uhr kommen wir im Deutschlandfunk im Journal um Vormitternacht zu den Informationen in Kürze. Geimpfte Europäer dürfen ab November wieder in die USA reisen. Thorsten Teichmann.
10: Nach der Ankündigung der US-Regierung tauchte unmittelbar eine Frage auf. Welche Impfstoffe werden US-Behörden bei Reisenden als Schutz vor Coronaviren akzeptieren? Gelten auch Impfstoffe, die in den USA gar nicht zugelassen sind, wie zum Beispiel Vakzine aus China? Auch Kreuzimpfungen, wie sie in Deutschland üblich sind, sind in den USA bisher nicht
11: bekannt.
10: Die Frage, wie der Nachweis einer Impfung geführt werden soll, sei noch offen, erklärte die Sprecherin des US-Präsidenten Jen Psaki. Über Details müsse erst noch gesprochen werden. Verschiedene Ministerien seien daran beteiligt, so Serki. Die Vorgaben aus dem Weißen Haus sollen Anfang November umgesetzt werden. Zuvor war bekannt geworden, dass ausländische Staatsbürger, also auch Europäer aus dem Schengen-Raum und Briten, die vollständig gegen Corona geimpft sind, in wenigen Wochen wieder in die USA einreisen
11: dürfen.
10: Das sei das Ergebnis wichtiger politischer Beratungen mit Auswirkungen auf viele Menschen auf der ganzen Welt, sagte Sprecherin Sarki. Damit hebt die US-Regierung eine Einreisebeschränkung auf, die der abgewählte Präsident Donald Trump vor 18 Monaten infolge der Corona-Pandemie erlassen hatte. Präsident Joe Biden hatte sie im Februar noch einmal bestätigt.
1: Neue Studien stärken die Aussicht auf eine Corona-Impfung für Kinder hierzulande. Katharina Hamberger.
7: Für den Impfstoff von BioNTech und Pfizer soll demnächst die Zulassung für 5- bis 11-Jährige bei der Europäischen Arzneimittelagentur EMA und der amerikanischen Arzneimittelbehörde FDA beantragt werden. Man freue sich, dass man den Zulassungsbehörden vor Beginn der Wintersaison Daten für diese Gruppe von Kindern im Schulalter vorlegen könne, sagte BioNTech-Chef Uur Shahin in einer Pressemitteilung des Unternehmens und verweist auf die positiven Ergebnisse einer Studie für die Kinder im Alter von 5-11 Jahren. Bei der diese ein Drittel der Impfstoffdosis für für die über Zwölfjährigen verabreicht bekommen haben. Das Sicherheitsprofil und die Immunogenitätsdaten bei Kindern im Alter von fünf bis elf Jahren, die mit einer niedrigeren Dosis geimpft worden seien, stimmten mit denen überein, die man bei dem Impfstoff in anderen älteren Bevölkerungsgruppen bei einer höheren Dosierung beobachtet habe, so Shahin. Jörg Dötsch, Präsident der Deutschen Gesellschaft für Kinder- und Jugendmedizin, sagte der Deutschen Presseagentur, man sei sehr froh, dass jetzt die ersten Studiendaten vorliegen. Besonders bezüglich der verabreichten Menge des Impfstoffs lieferten die Daten Klarheit. Man habe vorher nicht gewusst, mit welcher Dosis die Kinder zwischen fünf und elf Jahren geimpft werden sollten. Jetzt zeige sich, dass sie nicht die Erwachsenendosis, sondern ein Drittel davon bekommen sollen und dass damit im Hinblick auf die Antikörperproduktion die gleichen Impfantworten erzielt werden könnten, so Deutsch. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn hatte heute Vormittag noch vor der Mitteilung der Unternehmen den Zeitungen der Funke Mediengruppe gesagt, dass er davon ausgehe, dass die Zulassung für einen Impfstoff für Kinder unter zwölf Jahren Jahren im ersten Quartal 2022 komme.
1: Die Staatsanwaltschaft Konstanz hat das Strafverfahren gegen AfD-Spitzenkandidatin Alice Weidel in der Spendenaffäre eingestellt. Nadine Lindner.
11: Fast drei Jahre lang wurde ermittelt. Es ging um den Verdacht auf Untreue und Verstöße gegen das Parteiengesetz. Im Fokus Alice Weidel und drei weitere AfD-Funktionäre. Nun hat die Staatsanwaltschaft Konstanz das Verfahren eingestellt. Das bestätigten sowohl die Staatsanwaltschaft als auch Alice Weidel selbst. NDR, WDR und Süddeutsche Zeitung hatten zuerst berichtet. Dreh- und Angelpunkt der Ermittlungen war eine Spende, die im Jahr 2017, kurz vor der letzten Bundestagswahl, einen Kreisverband von Alice Weidel in Baden-Württemberg floss. Ein Schweizer Unternehmer hatte damals 132.000 Euro in kleinen Tranchen an den AfD-Kreisverband Bodensee überwiesen. Parteispenden aus Nicht-EU-Staaten von mehr als 1.000 Euro sind illegal. Der Kreisverband zahlte das Geld zurück, allerdings erst Monate nach dem Eingang auf das Konto. Zur Begründung der Einstellung der Ermittlungen hieß es nun laut AFP, dass eine Strafbarkeit nur dann in Betracht käme, wenn die Empfänger bei der Spendenstückelung mit dem Absender zusammengearbeitet hätten. Dafür gebe es jedoch keine hinreichenden Verdachtsmomente. Die gestückelten und verdeckten Spenden kamen laut NDR, WDR und Süddeutscher Zeitung vom deutsch Milliardär Henning Conle. Aber auch wenn die Staatsanwaltschaft Konstanz nicht mehr von einem strafbaren Verhalten von Weidel und den anderen AfD-Funktionären ausgeht, die Spende an sich wird von der Bundestagsverwaltung weiterhin als illegal angesehen.
1: Die Berliner CDU will die ehemalige DDR-Bürgerrechtlerin Angelika Barbe aus der Partei ausschließen. Pia Behme. Der Berliner Landesverband der CDU bestätigte, dass die Partei Angelika Babe ausschließen möchte.
6: Sie hat offenbar in Sachsen dazu aufgerufen, AfD zu wählen. Und als Mitglied der CDU für eine andere Partei Wahlwerbung zu machen, geht nach Statut der CDU Deutschlands als parteischädigendes Verhalten.
1: So Pressesprecher Thorsten Schatz. Wann und wo genau Barbe dazu aufgerufen haben soll, wisse man im Detail nicht. Allerdings sei Barbe zudem mit AfD-Politikern in Sachsen aufgetreten. Das geplante Parteiausschlussverfahren ist die Reaktion auf einen Artikel der Taz. Angelika Barbe trat vor 25 Jahren in die CDU ein. Davor war sie Mitglied der spd von 1990 bis 1994 saß sie für die Partei im Bundestag. 1989 gründete sie die Sozialdemokratische Partei in der DDR. Heute hegt die ehemalige DDR-Bürgerrechtlerin offenbar Sympathien für die AfD, steht Corona-LeugnerInnen nahe und relativierte in diesem Zusammenhang den Holocaust. In einem ihrer Texte verglich sie Schutzmasken mit dem Judenstern. Für den CDU-Landesverband Berlin gab es vor Babes Wahlaufruf für die AfD noch keine Gründe für einen Parteiausschluss. Der Europäische Gerichtshof hat Polen zu einer Geldstrafe wegen eines umstrittenen Braunkohletagebaus verurteilt. Caroline Born.
12: Eine halbe Million Euro pro Tag muss Polen an die EU-Kommission zahlen, solange es die Braunkohleförderung im Bergwerk Turow nicht einstellt. So lautet eine Anordnung des Europäischen Gerichtshofs. Ein endgültiges Urteil soll zu einem späteren Zeitpunkt fallen. Bereits im Mai hat der EuGH einen Förderstopp verhängt, nachdem Tschechien dagegen geklagt hatte, dass das polnische Umweltministerium die Betriebserlaubnis für den Tagebau um weitere sechs Jahre verlängert hat, ohne die erforderliche Umweltverträglichkeitsprüfung. Damit hat Polen aus Sicht der Kommission und Tschechien gegen EU-Recht verstoßen. Die Mine befindet sich auf polnischem Gebiet nahe der tschechischen und deutschen Grenze. Die polnische Regierung hält am Kohleabbau fest mit der Begründung, dass die Energiesicherheit des Landes gewährleistet werden müsse. Tschechien hatte 5 Millionen Euro Strafzahlung pro Tag beantragt. Das Gericht hat die tägliche Geldstrafe mit 500.000 Euro deutlich niedriger angesetzt. Diesen Mittwoch will sich das polnische Verfassungsgericht mit der Frage auseinandersetzen, ob die polnische Verfassung über EU-Recht steht.
1: Und inzwischen hat die Regierung in Warschau ihren Protest konkretisiert und erklärt, man sei bereits in Gesprächen mit Tschechien über eine einvernehmliche Lösung. Die Krise um tausende geflüchtete Menschen an der Grenze zwischen Mexiko und den USA spitzt sich zu Katrin Brandt.
13: Am Sonntag sind die ersten Flüchtlinge von Texas aus zurück nach Haiti geflogen worden. Ab Mittwoch wollen die USA täglich sieben Maschinen starten lassen, um so viele Menschen wie möglich so schnell wie möglich abzuschieben. Bis zu 14.000 Menschen sollen in der texanischen Stadt Del Rio unter einer Brücke kampiert haben, nachdem sie von Mexiko kommend die Grenze durch den Fluss überquert hatten. Einige Tausend sollen nun in andere Lager verlegt werden, kündigte die US-Grenzpatrouille an. Viele von ihnen stammen aus Haiti und sind vor Armut, und Naturkatastrophen geflohen. Mexiko nimmt aus den USA abgeschobene Haitianer nicht auf. Die USA versuchen nun, die Flüchtlinge in der nächsten Woche abzufertigen, so ein Sprecher der US-Grenzpatrouille am Wochenende. Hunderte von zusätzlichen Beamten würden deshalb in die Region geschickt. In den vergangenen Monaten ist die Zahl der Menschen, die von Mexiko aus versuchen, in die USA zu kommen, deutlich angestiegen. Viele von ihnen stammen aus Zentralamerika. Kritiker werfen Joe Biden vor, die Lage nicht in den Griff zu bekommen.
1: Und nun der Blick aufs Geld. Claudia Werle fasst für uns den Tag an der Frankfurter Börse zusammen.
14: Eigentlich hätte es auf dem Frankfurter Börsenpaket ein großes Fest geben sollen. Der DAX zum ersten Mal in seiner Geschichte nicht mit 30, sondern mit 40 Unternehmen. Airbus ist jetzt im wichtigsten deutschen Aktienindex, auch HelloFresh, Puma und Zalando, um nur ein paar Beispiele zu nennen. Doch aus dem großen Fest wurde nichts. Und der DAX, am ersten Tag in neuem Gewand, er musste federn lassen. Fällt mehr als 2 auf 15.132 Punkte. Zeitweise war das Minus sogar noch größer. Viele Anleger machen sich Sorgen, wie es in China weitergeht. Evergrande, ein riesiger Immobilienkonzern, steht kurz vor der Pleite. Das ist insofern von großer Bedeutung, weil der Immobilienmarkt in China ein wichtiger Wirtschaftszweig ist. Und weil viele Menschen bereits Geld in Immobilienprojekte gesteckt haben, die noch gar nicht gebaut worden sind. Möglicherweise ist dieses Geld für immer verloren. Es fehlt zum Investieren, es fehlt zum Konsumieren. Und das werden über kurz oder lang auch Unternehmen hier in Deutschland zu spüren bekommen. Im DAX, da gehen die Kursverluste quer durch alle Branchen, auch viele DAX-Neulinge deutlich im Minus. Dabei wird die Umstellung von vielen hier im Handelssaal durchaus positiv gesehen. Der DAX wird größer. Er wird bunter, heißt es. Die Lufthansa hat für Aufmerksamkeit gesorgt. Sie will sich frisches Geld am Kapitalmarkt besorgen. Damit sollen die Weichen für die Rückzahlung der Staatshilfen gestellt werden. An der Börse kommt das gut an. Dass die USA ab November wieder ihre Grenzen öffnen für Geimpfte, gibt Aktien der Lufthansa, aber auch den Papieren anderer Fluggesellschaften Rücken mit.
1: Claudia Werle berichtete. Um 23.43 Uhr richten wir jetzt den Blick noch einmal ins Ausland im Deutschlandfunk-Journal vor Mitternacht. Die Auswirkungen des geplatzten U-Boot-Deals zwischen Australien und Frankreich ziehen immer weitere Kreise. Die US-Regierung bemüht sich angesichts des schweren diplomatischen Streits mit Frankreich um eine Beschwichtigung der Partner in Paris. Und der Streit beschäftigt jetzt auch die Europäische Union, wie unser Europakorrespondent Peter Capern berichtet.
15: Jetzt gerät die EU-Handelspolitik ins Visier der französischen Regierung. Die Verhandlungen zwischen der EU und Australien über ein Freihandelsabkommen können nicht fortgesetzt werden, so Europaminister Clément Bonn gegenüber Politico. Es sei undenkbar, die Verhandlungen mit einem Land, dem Frankreich nicht mehr vertraue, voranzutreiben, als sei nichts geschehen, so bohnen weiter. Und auch der Vorsitzende des mächtigen Handelsausschusses im Europaparlament, der Sozialdemokrat Bernd Lange, sieht einen Vertrauensverlust zwischen den Verhandlungspartnern. Die Verhandlungen würden jetzt viel komplizierter. Elf Verhandlungsrunden hat die EU-Kommission, die im Handelsbereich die Interessen der EU vertritt, bereits mit Australien absolviert. Die nächste Sitzung der Unterhändler ist für Ende Oktober terminiert. Ob daraus etwas wird, ist fraglich. Die EU-Kommission wollte sich heute jedenfalls nicht festlegen. Die Kommission analysiere noch, welchen Einfluss der geplatzte Deal auf den Termin der nächsten Verhandlungsrunde haben könnte, so Eric Mamea, der Chefsprecher der Behörde. Seit 2018 verhandeln beide Seiten über ein Freihandelsabkommen. Es soll dem Austausch von Waren und Dienstleistungen einen kräftigen Schub verpassen. Die Europäer sind vor allem daran interessiert, ihren Maschinenbauern einen besseren Marktzugang zu verschaffen. Während Australien vor allem Agrargüter exportieren will. Ein Thema, das schon in normalen Zeiten von Frankreich nur mit spitzen Fingern angefasst wird. Und jetzt sind keine normalen allen Zeiten, sagt Bernd Lange.
2: The mood of compromise, specifically on the agriculture side, I guess specifically in France is quite limited.
15: Die Lust Frankreichs auf Kompromisse im Agrarbereich dürfte jetzt ziemlich limitiert sein, so der Chef des Handelsausschusses. Lange weist auch darauf hin, dass die Aufkündigung des Vertrags über die U-Boot-Lieferung nicht nur die französische Wirtschaft treffe. Zahlreiche Unternehmen aus der gesamten EU wären an dem Geschäft beteiligt gewesen. Auch Atlas Elektronik, ein Tochterunternehmen von ThyssenKrupp mit Sitz in Bremen, das die Sonartechnik liefern sollte. Auch in Berlin so lange herrsche deshalb Entsetzen über das Verhalten Australiens. Es gibt aber auch Stimmen, die zur Zurückhaltung aufrufen. Daniel Kaspari, Chef der Unionsabgeordneten im Europaparlament. Bei allem Ärger über diesen unfreundlichen Akt zwischen Freunden sollten wir jetzt alles daran setzen, die Lage nicht weiter zu eskalieren. Wir sollten dringend sowohl mit den Australiern als auch mit den Vereinigten Staaten darüber sprechen, wie wir unser Verhältnis wieder klären können.
1: Aus Brüssel berichtete Peter Kapern. Und wir blicken auf eine humanitäre Katastrophe im Grenzgebiet zwischen Belarus und Polen. Wie viele Menschen in den dünn besiedelten Sumpfgebieten dort bereits gestorben sind, lässt sich schwer sagen, da weite Teile der grenznahen Gebiete zum Sperrgebiet erklärt wurden. Medien und Flüchtlingsorganisationen haben keinen Zugang. Drei Tote auf polnischem Gebiet, am gestrigen Sonntag, wurden sie aufgefunden, hat die Warschauer Regierung nun bestätigt. Die Todesursache sei Erschöpfung und Unterkühlung. Jan Palluk hat berichtet.
0: Es ist nachts bereits recht kühl im Osten Polens. Und so kann es kaum verwundern, dass teilweise seit Wochen im Grenzgebiet festsitzende Migranten nun ernsthaft krank werden oder sogar sterben. Zumal der polnische Grenzschutz, bevor das ganze Gebiet zum Sperr- und Notstandsgebiet erklärt worden war, wiederholt Ärzte oder auch das UN-Flüchtlingshilfswerk nicht zu den Migrantencamps ließ, mit der Begründung, diese befänden sich bereits auf belarusischer Seite der Grenze. Von Belarus aus wurde in mindestens einem Fall das Rote Kreuz vorgelassen und diese vermeintliche Hilfsbereitschaft propagandistisch ausgeschlachtet. Auch die tote Frau, die nun auf belarusischem Gebiet gefunden wurde, sei von Polen illegal zurück nach Belarus gezwungen worden, behauptet Minsk. Nach Medienberichten über teils weit auf polnischem Gebiet aufgefundene tote Migranten hat nun auch die Warschauer Regierung eingeräumt, dass es Tote gegeben hat. Auf polnischem Gebiet demnach an drei unterschiedlichen Orten, entlang der 418 Kilometer langen gemeinsamen Grenze. Premier Morawiecki meinte jetzt, Letztes Wochenende haben wir einen tragischen Fund gemacht, denn drei Personen sind durch Entkräftung und Unterkühlung gestorben. Wir versuchen, das Leben aller Personen zu retten, die die Grenze illegal überschreiten und sich in den Wäldern und Sümpfen befinden, wenn es möglich ist. Gerade haben wir acht Menschen aus den Sümpfen geholt. Es ist eine organisierte Aktion Lukaschenkas, eine massierte Aktion, die in Minsk und Moskau gesteuert wird. Wir kennen nicht die Identität der Menschen, die jetzt auf polnischem Gebiet gestorben sind. Einer der Toten soll ein Iraker sein, der in Begleitung zweier noch lebender Landsleute aufgefunden worden war, die nun behandelt würden und den polnischen Behörden gegenüber über ihre Migrationsroute aussagten, erläuterte Innenminister Mariusz Kamiński. Diese Menschen sind Mitte September nach Minsk gekommen. Nach einigen Tagen Unterkunft in einem Hotel für 2500 Dollar pro Person sollten sie über die polnische Grenze nach Deutschland verlegt werden. Die Warschauer Regierung wirft dem Minsker Regime vor, durch das gezielte Durchschleusen von Migranten, seine Nachbarländer und damit die EU mit Hilfe des schwierigen Migrationsthemas destabilisieren zu wollen. Die Ausrufung des Notstands hatte zunächst die zwischenzeitlich breite Berichterstattung rund um ein Camp von Flüchtlingen direkt an der Grenzlinie abrupt beendet. Der Kontakt dieser Gruppe zur Außenwelt ist seither gekappt. Nun aber holen die Toten im Sumpfgebiet das Thema zurück in die Schlagzeilen. Susanna Dombrowska von der konservativen Jejpospolita meinte, Unfassbar ist die Anonymisierung der Opfer. Irgendeine Frau, irgendwelche Toten. Ich fürchte, es geht darum, dass wir keine Menschen sehen, sondern nur Ziffern und trockene Infos. Die Regierung weiß sich aber zumindest in dieser Frage Brüsseler und wohl auch Berliner Rückendeckung ziemlich sicher. Auch Bundeskanzlerin Merkel striff bei ihrem jüngsten Warschaubesuch, beim Resümee vor der Presse, die humanitäre Frage nur mit einem Halbsatz, betonte aber die Bedeutung des Grenzschutzes und verwies auf die Verantwortung von Belarus in der aktuellen Krise.
1: Jan Palukat berichtete zurück ins Inland. Ruhig wird die Herbstvollversammlung der Deutschen Bischofskonferenz wohl nicht verlaufen. Der Umgang mit sexuellem Missbrauch ist das Thema. Reformgruppen fordern weitreichende Änderungen. Zum Auftakt der Versammlung berichtet Hermann Diehl.
4: Das große Thema in Fulda ist der Synodale Weg. Da kommen nächste Woche rund 230 Frauen und Männer, Priester, Bischöfe und Laien zusammen mit dem Ziel, die katholische Kirche tiefgreifend zu reformieren. Die Bischöfe, sagt Limburgs Bischof Georg Betzing, der Vorsitzende der Bischofskonferenz, werden dieses Treffen für ihren Teil in Fulda vorbereiten.
16: Wir haben ein erhebliches Pensum. Aber ich spüre im Gespräch mit Synodalen, es ist jetzt auch Zeit, man will arbeiten. Wir wollen zusammenkommen, wir wollen Perspektiven nach vorne entwickeln. Und dabei geht es nicht um Texte. Menschen sollen merken können, innerhalb und außerhalb der Kirche, dass sich Wesentliches verändert.
4: Vielen Kritikern in der Kirche geht es bislang viel zu langsam. Die katholische Frauengemeinschaft Deutschlands fordert ganz konkrete Fortschritte. Und zwar schon schnell. Das sagt Agnes Wuckelt vom KfD-Bundesvorstand in Fulda, kurz vor der Konferenz der Bischöfe.
7: Also etwa die Leitung von Gemeinden durch Laien, durch Frauen und Männer. Etwa die Frage der sogenannten Laienpredigt. Dann gibt es noch vielfältige Möglichkeiten, dass Frauen und Männer in Beratungsgremien dieser Kirche mitwirken und Entscheidungskompetenz erhalten.
4: Diese Botschaft, sagt Georg Betzing, ist bei den Bischöfen angekommen. Mehr Mitsprache für Laien und ganz besonders Frauen müssten wirklich beteiligt werden. Es gehe nicht um einen schönen Außenanstrich, sondern um wesentliche Veränderungen.
16: Es wird eine stärkere Beteiligung von Laien an Entscheidungen innerhalb von Bistumsprozessen geben müssen.
4: Große Ziele, die ganz offensichtlich nicht alle Bischöfe in aller Konsequenz teilen. Bei der Herbstvollversammlung jetzt in Fulda gilt es also, die fast 70 Bischöfe unter einen Hut zu bringen. Immerhin, intern gibt es bereits Schritte. Zum ersten Mal ist kein geweihter Mann Chef der Bischofskonferenz, sondern mit Beate Gilles als Generalsekretärin eine Frau. Und in dieser Woche werden zahlreiche Kommissionen neu besetzt. Da geht es um die Bischöfe, die sie leiten, aber auch um zahlreiche Berater.
16: Das sind... Aufs Ganze gesehen, glaube ich, annähernd 160 Personen. Wir haben auch nachgeschaut, aufgrund unserer Selbstverpflichtung ja auch. Der Frauenanteil ist Gott sei Dank auch wieder gestiegen. Wir sind bei fast 40 Prozent Frauen in den beratenden Funktionen der Kommissionen.
4: Für den Synodalen Weg in Deutschland sieht Bischof Betzing Zustimmung aus Rom Rückenwind von Papst Franziskus. Denn auch die Weltkirche befindet sich in einem Synodalen Prozess, der 2023 eine konkrete Form finden soll. Die Beschlüsse der Bischöfe dieser Woche in Fulda sollen da wichtige Weichen stellen.
1: Informationen von Hermann Diehl. Und wir kommen zum Blick in die Zeitungen von morgen. Die Kollegin Viktoria Reit aus unserer Nachrichtenredaktion hat die Auszüge zusammengestellt. Gelesen werden sie von Volker Hengst.
9: Zahlreiche Zeitungen befassen sich mit der Parlamentswahl in Russland. Die Süddeutsche Zeitung notiert, nach einem dreitägigen Wahlwochenende hat wieder einmal die Regierungspartei Einiges Russland klar gewonnen. Aber kaum einer kann genau hinter die Kulissen schauen und die Echtheit von Prozentzahlen überprüfen. Die Demokratie in Russland ist längst radikal gestutzt. Die Taz erläutert, Russlands ärmere Schichten halten sich noch immer an den Staat und wählen das System. Der Staat ist Arbeitgeber und Quelle kleinerer Zuwendungen. Dies scheint vom Kreml auch gewollt zu sein. Wer abhängig ist, wird sich nicht gegen den Arbeitgeber wenden. Russlands autoritäres System ist vom Staat abhängig. Er prägt Gehorsam und nicht zuletzt auch Gleichgültigkeit. Die Volksstimme aus Magdeburg hebt hervor, nicht mehr 54,2 Prozent der Wähler votierten für Putins geeintes Russland, sondern nur noch 49,6 Diese Zahl ist bemerkenswert. Russlands Behörden haben schon lange vor den Wahlen damit begonnen, Konkurrenten wie Alexej Nawalny aus dem Verkehr zu ziehen und deren Organisationen als extremistisch einzustufen. Wenn selbst dies nicht reicht, um Putin die absolute Mehrheit zu sichern, macht das deutlich, der Präsident ist innenpolitisch geschwächt. Zweites Thema ist der Auftritt von Finanzminister und SPD-Kanzlerkandidat Scholz im Bundestagsfinanzausschuss. Dazu schreibt die neue Osnabrücker Zeitung. Inhaltlich gab Scholz keine Antwort darauf, warum die Spezialeinheit FIU bei der Bekämpfung von Geldwäsche so wenig erfolgreich ist und Verdachtsmeldungen nur nach einem nicht nachzuvollziehenden Verfahren weitergibt. Seltsam auch, dass Scholz den Chef seiner Behörde jetzt offenbar das erste Mal traf. Scholz, eine persönliche Mitverantwortung für die konkreten Fälle, die zur Durchsuchung seines Ministeriums führten, zuzuweisen, darf man unter Wahlkampfgetöse verbuchen. Den Eindruck, dass er als Minister die Bekämpfung von Geldwäsche zur Chefsache gemacht hätte, hat man allerdings auch nicht gewonnen. Der Kölner Stadtanzeiger betont, die Union versucht die Worte Durchsuchung und Finanzministerium so oft wie möglich in einem Satz zu kombinieren. Die SPD verweist darauf, dass der Staatsanwalt ein CDU-Parteibuch hat. Beides führt nicht weiter. Die nächste Bundesregierung muss sich das Thema Geldwäsche nochmal vornehmen. Die Frankfurter Rundschau meint, für Olaf Scholz gibt es die Möglichkeit, einmal mehr zu zeigen, wie krisenfest er ist. Entgegen allen Erwartungen erscheint er persönlich vor dem untersuchenden Finanzausschuss. Immer gleiche Sätze und stoische Ruhe sind die scholische Nanoversiebelung, mit der alles abprallt. So steht er statt als Skandalscholz als scheinbar unangreifbar da. Seine Gegner haben sich damit einen Bärendienst erwiesen.
1: Nach uns an dieser Stelle im Deutschlandfunk die National- und die Europa-Hymne, danach die Nachrichten und danach die Radionacht. Fazit mit Kultur vom Tage und meiner Kollegin Marietta Schwarz am Mikrofon. Hier verabschiedet sich an dieser Stelle Barbara Schmidt-Battern.